0: Servus Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Ja und was haben wir die Woche alles am Start? Zunächst mal einen Newcomer, Coach Bennett, dann eine bisher noch nie dagewesene Kombination aus PA Sports und Capital Bra, Auch eine neue Kombination aus Ali471 und Mero, Vasil mit seinem neuen Track Fly und zu guter Letzt die 187-Straßenbande. Ja, und letzte Woche kam eine sehr schockierende Nachricht rein, ziemlich
1: überraschend. Kapi und Samra haben sich getrennt, Äh, Capital Bra hat einen emotionalen Track auf Insta veröffentlicht und wir sprechen da heute mal ein bisschen über die Hintergründe und was da wohl in Zukunft noch kommt. Und außerdem sprechen wir über den Clubhouse-Hype. Mittlerweile haben sich schon einige deutsche Rapper auf der Social-Media-Plattform angemeldet. Und dann würde ich sagen, hören wir uns gleich nach dem Intro wieder.
0: Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und wir haben ja jetzt ein bisschen umgestellt hier, bei uns gibt es ja jetzt nicht mehr Line der Woche, sondern Quiz der Woche und ganz ehrlich, so ich finde es nice, also ich freue mich jetzt richtig, weil ich weiß nicht, was jetzt so auf mich zukommt und äh, ich bin schon sehr gespannt, was du vorbereitet hast. Ja stimmt, das kann halt immer alles sein, also kann eine Line sein und man weiß
1: überhaupt nicht, welche Frage und so. Mir ist letzte Woche beim Schneiden aufgefallen, wir hatten ja so ausgemacht per Schere, Stein, Papier, wer jetzt als erstes seine Frage stellt Und es ist mir so aufgefallen, dass es so voll gestellt rüberkam. Irgendwie so, weißt du so, es ging relativ schnell und dann hattest du so die Frage parat. Aber wir hatten tatsächlich beide eine Frage vorbereitet. Und ich habe jetzt diese Woche ähm, die Frage dabei, die ich eigentlich auch schon letzte Woche mit am Start hatte. Und ähm, ich weiß ja, dass du dich manchmal so mit Alben ein bisschen schwer tust und eher so der äh, Single-Hörer-Typ bist. Und äh, deswegen lautet meine Frage, ähm, welcher Rapper war nicht auf Sidos Album Maske mit drauf? Also als Feature. Und die drei Optionen sind A, Flair, B, Oli Bagno und C, Tony Damager. Boah, also ein bisschen fuck. Deutschrap
0: History. Es ist echt schwierig, weil ich habe das Album gehört, das war noch so andere Zeiten, das war ja nicht so Spotify-Zeit, nee, sondern ganz so andere. irgendwie so vom Kumpel-Album ausgeliehen und sowas reingehört. Ich kann es überhaupt nicht sagen. Wahrscheinlich, also da müsste man halt jetzt so voll am Start sein und wissen, so wann hat sich wer mit wem so verstritten und so auseinandergelebt. Deswegen sage ich jetzt ich auch nicht glaub, zu viel. Also ich sag mal, Oli Bagno war glaube ich drauf, obwohl ich keine Ahnung wirklich habe, wer das eigentlich ist. <lacht> Aber sonst wüsste ich nicht, warum du den mit reingenommen hast. Dann ist die Frage zwischen Flair und Tony Damager. Genau. Und ich glaube, Flair war nicht mit drauf. Boah, fuck, okay, ich sag Flair war nicht mit drauf. Also Flair ist deine Antwort. Ja. Und richtig, also tatsächlich oh, Flair was? war nicht <lacht> mit drauf,
1: ähm, obwohl die beide damals schon bei Agro Berlin waren, aber irgendwie war er nicht mit drauf. Das Album ist 2004 erschienen, war Sidos erstes Debüt, also ja, war sein Debütalbum.
0: Ey, wir haben ja jetzt für den, äh, für, für das äh, Rap- also Rap-Quiz der Woche hier, haben wir jetzt die Einsätze erhöht. Also äh, Lennart muss ja ein Part von Kollega rappen und ich ein Part von Sheerin David. Und no joke, ich hatte letztens einen Albtraum davon. Also so, das war so mega peinlich, weil ich. <lacht> Junge, ey, Junge, ey, ich habe mir das so vorgestellt, irgendwie, dass wir das in so einer Art Live-Version irgendwie gemacht haben und erst so davor, als ob das so voll lustig wäre und dann aber einfach nur so komplett peinlich. Ich <lacht> muss alles machen, damit die Runde an mich geht.
1: <lacht> der Podcast macht uns kaputt. Ähm, ja, bevor wir loslegen mit den Songs diese Woche, noch ein kleines Chart-Update. Und zwar einfach die Tra- der, der gemeinsame Track von Kasimir und Bad J hat mich komplett aus den Socken hauen, als ich das am Freitag gesehen habe. Die haben 8 Millionen Streams in einer Woche geholt und haben sich dementsprechend auch Platz 1 in den Single-Charts geholt. Und das muss man sich mal geben, weil Kasimir, äh, zum Beispiel Parkbank, das Lied mit Chapo, hat 11 Millionen und das ist vor drei Monaten oder vier Monaten rausgekommen und jetzt in einer Woche 8 Millionen. Und noch zu den Alben-Charts auch was Überraschendes, und zwar Alex ist auf Platz 1 gegangen, auf Platz 2 Young äh, Kaffer und Kütschüke und Suna hat auch in
0: der gleichen Woche released und ist einfach nur auf Platz 16. Krass. Ja, aber Suna hat auch ehrlich nicht so eine Fanbase aktuell. Also so bei Jan Kaffer und kücheck fand hat es mich auch ein bisschen überrascht, weil ich wusste nicht, dass die Fanbase so groß ja. ist, dass die auf Platz 2 charten. Bei ähm, Alex hatte ich so erwartet, weil ja, 187 halt einfach Power. kranken Rücken hat. Aber ähm, Junge, ey, das ist ja mies, also das ist ja schon ein bisschen peinlich für den guten Suna. Ist halt so wie da dann, also so klassischer Streaming-Rapper
1: und ich glaube ehrlich gesagt, die KMN-Gang profitiert nicht wirklich davon, dass die so jetzt jeder so sein eigenes Ding macht, sondern was ja. halt so voll stabilisiert hat, war, dass die halt so eine Crew sind und jetzt ist halt Suna so, ja, Solokünstler. Ist halt
0: Suna, ja. <lacht> Alright, dann würde ich sagen, äh, kommen wir mal zum ersten Track der Woche und zwar ein ja sehr polarisierender Newcomer und zwar Coach Bennett, der ja jetzt schon ganz oft irgendwie bei unsympathisch TV und überall wurde der ja schon irgendwie erwähnt und jetzt hat er tatsächlich seine erste Single rausgebracht, die da heißt Coach und äh, wir hören jetzt mal gemeinsam rein.
1: So bad, ich bin old school. Doch der Duke, so fresh. ne Baby, Fashion Label zahlen Cash. Nur damit
0: man mein Gesicht auf ihre Marke setzt. Ich bin der Coach. Ja, Coach Bennett mit seinem ersten äh, richtigen Release, sage ich mal, und was auch so ein bisschen besonders war, der hat das irgendwie nicht als YouTube-Video rausgehauen, sondern als Instagram-Video, also man konnte es irgendwie nur auf Instagram angucken. Ähm, also keine schwache Leistung für einen ersten Release, muss ich sagen. Aber ich fand, was mich so ein bisschen getriggert hat, ich habe mir davor immer so die ähm, diese Freestyles von ihm angehört. Der hat halt hier und da mal so ein, keine Ahnung, 15-sekündigen Freestyle rausgehauen, was jetzt alles Parts von dem Lied dann letztendlich waren. Und ich fand die so, Freestyle-gerappt kamen die sicker als jetzt auf dem Beat mit so ein bisschen Pause und Rhythmus und sowas, sondern einfach so bam, 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 raus, hat sich irgendwie besser angehört, oder? Ja,
1: man, safe. Also der hatte ja diese drei Hörproben auf
0: Insta und ich habe die übel
1: gepumpt so und hab's krank gefeiert und hab mich richtig gefreut auf das Release. Mir war aber auch nicht bewusst, dass diese drei Hörproben letztendlich dann ein Lied ergeben, sondern das hatte ich gar nicht so krass auf dem Schirm. Ich dachte, dass das auch unterschiedliche Lieder wären und irgendwie, also keine Frage, der hat krankes Talent und der wird auf jeden Fall durchstarten. Also das ist safe, aber irgendwie hat das jetzt ein bisschen verkackt damit, so mit dieser ersten Single, weil der hatte eigentlich guten Hype. Die Hörproben wurden übel oft angehört, und dann dieses Insta-Video, was jetzt hochgeladen wurde, statt ein normales YouTube-Video. Und ich weiß gar nicht, auf YouTube gibt es das Video auch, aber ich glaube, das ist dann nicht sein Kanal. Und es wäre ja perfekt gewesen, erste Single raushauen, direkt den, äh, erst seinen eigenen YouTube-Kanal damit promoten. Und also irgendwie halt voll komisch. Und die Kommentare sagen genau das, was wir jetzt auch gerade gesagt haben. so Sodass die, die Hörproben halt viel, viel geiler rüberkamen,
0: als jetzt das Endprodukt ja man verstehe ich auch nicht weil du nimmst ja irgendwie wenn du auf youtube releast, immer so ein, so eine Grundmenge an äh, Zuschauern mit, die halt einfach freitags alles pumpen, was rauskommt. Ja. Sondern hätte die schon mal safe gehabt. Ich war auch voll verwirrt, weil ich habe so gesehen, in meinem privaten Instagram halt, so, haben halt so voll viele dann so gepostet, ja, der kommt der kommt ja äh, aus Heidelberg, das Heidelberg ja. so wie wir halt, äh, und haben halt voll viele so gepostet, so von wegen, ja, neuer Track ist raus, Habe ich auf YouTube geguckt und so, hä, ist kein Track ja, da? Ja. Weil man rechnet mittlerweile damit, dass halt, wenn Deutschrap released wird, ist es auf YouTube. Und wahrscheinlich haben die sich irgendwie gedacht, ey, wir erfinden Marketing neu und machen jetzt mal so nur auf Instagram irgendwie. Also Aber weißt was mich komisch. dann noch mehr
1: überrascht hat? Weil meiner Meinung nach, ja, ein misslungener Promo-Move hat mich überrascht, halt, dass der, dass bei den Lizenzen steht, dass der bei Two Sides gesigned ist. Also bei dem Label, wo ja alle möglichen sind, wie Apache und die KMN-Gang zum Beispiel, wie Loredana. Und das Label gehört ja äh, Bowser zur, zur Hälfte. Und die wissen ja eigentlich, was sie tun, und deswegen krank überraschend, dass dann sowas bei
0: rumkam. Ich weiß es auch nicht. Also, vielleicht wollten die den irgendwie so platzieren, so ein bisschen wie so ein Influencer. Mich erinnert er so ein bisschen an K1. Also, so dass er so eine, so eine, ja, wie sagt man, so ein, in dieser Deutsch-Rap. Welt, dass er so einen Charakter einnimmt, wie eben so ein K1, so ein bisschen selbstverliebt, stylisch, hat so, kann so tanzen und so ein bisschen so so girly-schwarm, sage ja. ich mal. Und vielleicht wollten die dann halt irgendwie deswegen so halt auf Insta platzieren, haben dann da wahrscheinlich, denke ich mal, auch Instagram Werbung geschaltet, direkt zu dem Ding. Naja, also wir sind mal gespannt, die Parts sind auf jeden Fall gut, irgendwie dieses äh, Frauenblicke verfolgen mich, als wäre ich im Louvre und so, also das sind schon, schon, die Parts sind schon wirklich gut und ich glaube, da wird auch noch einiges auf uns zukommen. Ja,
1: safe, also ich glaube, ich freue mich schon richtig aufs nächste Release auch, weil der ist auf jeden Fall fresh, mich erinnert der sogar mehr irgendwie ein bisschen an Chindi noch so in seiner Anfangszeit, aber geht ja auch in die gleiche Schiene, dieses so ein bisschen Arrogant und Frauenschwarm, also ja. bin Hype, was da noch so kommt und würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Track und zwar PA Sports hat sich niemanden geringeren als Capital Bra als Feature-Gast geholt und die beiden haben den Track Hell released. Es ja. ging um Geld und Frauen Immer
0: Ich hab Selbstvertrauen, doch kann mir nicht mal selbstvertrauen
1: ja, ey, ich feiere das einfach so übertrieben, wenn bei Carpi, so wie in der Bridge, so dieses Autotune so verzerrt wird. Digga, das gibt mir immer richtige Flashbacks, vor zwei Jahren oder so waren irgendwie so gefühlt in jedem von seinen Tracks war das so und ich habe es irgendwie meistens halt krank gefeiert, deswegen, also ich feiere das Lied auf jeden Fall und PA Sports irgendwie stabil halt, also ich finde, der macht das gut, dass der so stabile Rap-Parts abliefert und dann die Hook so angenehmes Autotune einbringt.
0: Krass, da sind wir mal wieder irgendwie komplett unterschiedlicher Meinungen. Ich habe, ich war heute ähm, so ein paar Sachen erledigen halt, hatte Kopfhörer dabei und habe halt die Lieder, die wir jetzt heute im Podcast spielen, habe ich halt da so ein bisschen auf Dauerschleif halt gepumpt, also immer wieder die fünf Lieder durch. Und irgendwann habe ich einfach dieses PA Cupy-Lied die ganze Zeit geskippt, weil es mir so <lacht> auf den Sack ging. Ich kann gar nicht sagen, was es so genau ist, weil weiß ich nicht, vielleicht, dass es so ruhig ist oder dass es halt auch wieder so ein Pseudo-deeper Track ist, sage ich mal. Also es hört sich so an, als wäre jemand gestorben. Aber wenn man jetzt mal so im Nachhinein überlegt, worum geht es eigentlich in einem Song, dann weiß ich nicht irgendwie so Ja, es
1: hat jetzt keine, keine kranke Message oder kein bestimmtes Thema, sondern ist halt einfach so ein normal-deeper Track. Ich werde es auch noch später sagen. Also im Vergleich zu den anderen Liedern, die heute rauskommen, hält es auch nicht ganz mit so.
0: Ja, ja, ja. Okay, gut. Dann, dann sind wir da auf jeden Fall einer Meinung. Ähm, ja, ist ein okayer Track. Man kann es so nicht haten irgendwie, aber es ist jetzt auch nichts, was irgendwie noch in fünf Jahren gehört wird, glaube ich. Und ähm, von daher, weil wir später auch noch über Kapi reden, würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten Duo. Und zwar... Ich dachte, ich habe einen Knick in der Optik, als ja, ich das Mann. gesehen habe, weil ja, die Mann. sehen wirklich... Ey, wir hören erstmal rein, Ali471 featuring äh, Mero Regen und dann sprechen wir gleich mal darüber. Ich viel zu viel
1: Kicks. mein Herz ist schwarz, doch es macht nichts.
0: Es war alles mit Absicht, doch hatte nie eine Taktik, kann meinen Augen nicht mehr trauen. Was hab ich gesehen, ich bin wieder nicht so raus. Ich lasse mich wieder gehen, denn das wird mir hier zu lang. Bin wieder unterm Ring, bin schon wieder jetzt am Song. Wie Glück auf wiedersehen. kann meinen Augen nicht mehr trauen. Was habe ich gesehen?
1: Ja, kann meinen Augen nicht mehr trauen, das trifft eigentlich schon ganz gut, ey. Ich kam nicht da, dass ich das Video gesehen hab. Ähm, Ali 471 sieht einfach
0: aus wie der verschollene Bruder von Mero. So, die passen ja übel zusammen so optisch übel, vor allem, was ich mir so dachte, ist, also Mero ist ja schon mal so eine so ein Level über Ali471 und da hat der wahrscheinlich ihn angefragt, meint so, yo, Mero, können wir zusammen einen Track machen und so, ja, okay, passt, dann können wir auch ein Video dazu drehen, ja, passt, und dann kommt der so ans Video drehen <lacht> und sieht so eins zu eins aus wie Mero ey. so, ey, <lacht> ey ich raps überhaupt nicht, was da so wirklich der Gedanke hinter war. Die so können, können halt echt als Zwillingsbrüder durchgehen und so. Ja. Ja, Mann. <lacht> oh, Mann. Ja, also, ähm, okay, um mal auf den Track einzugehen. Also, ich habe ihn ja heute wirklich paar Mal gehört. Und es ist so ein Track, ich fand ihn so okay. Und jetzt, wo wir ihn gerade live gehört haben und ich sehe, wie du auf einmal dazu abgehst, wie bekloppt, <lacht> habe ich ihn auch gefühlt. Und, ähm, Junge, sick, ey, es gibt heute zwei Tracks. Da einer, einer kommt noch, sage ich jetzt gerade nicht welcher, wo so ist, dass, die, äh, dass der Refrain quasi einmal gerappt, gesungen wird von der einen Person. Und dann von der anderen Person, so vielleicht minimal schneller, minimal mehr Bass im Refrain, im zweiten dann. Aber es pusht dann doch heftig, also so wie hier auch, dass quasi Ali 471 machst du so die erste Strophe und dann kommt Mero und irgendwie feierst du dann diesen Part, wo Mero kommt auf einmal, weil da so ein kleines bisschen was verändert wurde.
1: Ja Mann, und ich finde irgendwie, das ist nicht mal so, dass die nur optisch zueinander passen sondern halt auch irgendwie musikalisch hören die sich relativ ähnlich an. Also ich, ich konnte es manchmal in der Hook gar nicht richtig auseinanderhalten, wer gerade was rappt, also in der Hook halt. Ja. Und da habe ich auch mal bei Genius geguckt und da heißt es, dass irgendwie die eine Hook alleine von Mero gerappt wird und die andere von den beiden zusammen oder so. Also ich meine, ich, mein, ich finde jetzt so wirklich im Vergleich, wenn du jetzt PA Sports und Track nimmst, so das hat jetzt auch nicht mehr Message. Also weißt du, so vom... Von der Deepness ist das sogar drunter,
0: würde ich sagen. Aber irgendwie, wenn man es halt öfter hört, kickt es halt trotzdem rein. Ja, ja, safe. Also wenn ich die beiden jetzt gegeneinander vergleichen würde, müsste ich sogar sagen, dass ich den Ali- und Mero-Track besser finde.
1: Ja, der gibt mir auf jeden Fall mehr Ohrwurm so ja, Ich weiß see. nicht, ob ich von der Qualität her sagen würde, dass der besser ist, aber er gibt mir auf jeden Fall mehr Ohrwurm.
0: Und apropos Ohrwurm, hast du mir gerade eine gute Vorlage für eine Weiterleitung? <lacht>
1: ich wollte die auch
0: nutzen, ja. Ah, shit Okay, also hast du mir auf jeden Fall gerade eine gute Vorlage für eine Überleitung gegeben und zwar ähm hören wir jetzt meinen neuen Track von Waste rein Pelikan Fly. Viele friends, viele fakes, nie zu spät, viele dates, date kommt, liebe geht, bisschen tricksen, so wie nixen, big grip, Watergate, bin der heiß zwischen Fischen chillen fort, Lorde Gate. Big best Porsche race, Blip Brand, Knolle haste, top ten motivate, nimm mich halt ohne Cape, ohne Cape Fly Fly. Pelican Fly, auf Kelly high, Kelly bin high. Wasty, Fear Blocks, Amazon Prime, Hollywood Life, American Pie. Fly, 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 Pelican Fly, auf Kelly high. Ja, Mann, also, ey, ich, ich kann mich echt nicht hier äh, ruhig halten bei dem Track. Also, ich hab ihn so gehört und ich dachte so am Anfang so, ja, ist es was, wird es was, wer weiß, so die Parts, keine Ahnung, aber einfach dieses. Wacy 4 Blocks Amazon Prime, Alter, ey, es ist so simpel und es ist so geil, ja, ey, Mann. Ja, ich war es komplett, nur wegen diesem Satz, wirklich, wäre dieser Satz nicht dabei, wäre der Song bei mir so so wirklich 40% schlechter, wie ich ihn so finde, aber dieses Amazon Prime <lacht> hat einfach alles zerstört. Äh, echt, also
1: ich finde die Hook allgemein krass, schon dieses Pelican Fly ja. und Kelly Bin High. Und wir, das betont einfach von der Stimme, also wirklich erstes Mal hören. Und das ging mir nicht mehr aus dem Kopf und war einfach so ein krasses Lied. Ich weiß nicht, bei Racel ist das echt heftig. Ich überlege gerade auch, ob wir den schon mal mit im Podcast hatten oder nicht. Aber bei Racel ist auf jeden Fall so, wenn der Lieder rausbringt, sind die entweder richtig, richtig, richtig gut
0: oder voll der Müll, so dass ich mir wirklich nur einmal anhören kann. Ja, safe. Und das zählt definitiv jetzt zu denen, die man sich öfter anhört. Safe. Aber es ist auch wirklich, also ich höre jetzt auf, auf diesem einen Satz rumzureiten, aber so im Deutschrap flext man ja immer irgendwie mit Uhren, Autos, was weiß ich was. Aber flex mal mit Amazon Prime, Junge. Ja, Mann. Also, das ist ja wirklich ja, alter, sick. Ähm, ja, geil gemacht. Auch das Video feiere ich. Also so ein bisschen so auf so, ja, auf was angelehnt. So ein bisschen pink und alles so. Ja, also ich finde, Wase können wir auch mal ein bisschen so über
1: den seine Karriere sprechen, der war ja früher bei Aslax gesigned und dann war der da irgendwie weg, so von Hafti und Chelo und Abdi und ich dachte ehrlich gesagt, das wird so ein bisschen so wie Hannibal, also das halt, also Hannibal kam ja erst ein bisschen später dazu, aber so wie es jetzt bei Hannibal so gelaufen ist, dass da ja, dass der fast seine Karriere beendet hat und so dachte ich, wird es auch bei Waze, dass der so ein bisschen verschwindet von der Bildfläche und dann Jetzt hat der krassere Streaming-Zahlen als Haftbefehl, als Chelo und Abdi allemal. Also der ist ja so voll der Mainstream-Star geworden und hat sich voll etabliert ähm, in dieser Autotune-Trap-Szene. Und das finde ich halt richtig heftig und dann halt noch mit äh, vier Blogs Amazon Prime so, also einfach Schauspielkarriere hingelegt und ich hätte es irgendwie niemals erwartet, als damals vor, keine Ahnung, fünf, sechs
0: Jahren die Meldung kam, yo, Vaisel ist jetzt nicht mehr bei den Aslaks. Ja, ja, man, safe. Und vor allem Vaisel ist irgendwie so in meiner Wahrnehmung auch ein Rapper, der nicht wirklich so Fans hat. Also so so, man hört ihn gerne, aber ich kenne jetzt niemanden, der so, So, Waisel-Poster an der Wand oder so. Weißt du, was ich meine? Also, so richtiger Waisel-Fan ist. Ähm, Was fandest, also, was hast du mehr gefeiert? So dieses, so kleiner Cabron und jetzt so dieser Style, den er jetzt hat? Oder so dieses ganz früher, so kein Blatt vor den Mund und richtig so Straßenrap? Ey, das finde ich halt krass bei Waisel. Der hat bei beiden, aus beiden Phasen hat der
1: so starke Tracks. Und Waisel ist wirklich bei mir so ein underrated Rapper, so in meiner eigenen Wahrnehmung. So, wenn ich überlege, so Sorry ist so ein neuer Track, also von vor ein, zwei Jahren aus der neuen Phase, übertrieben krass, vielleicht so Top 25 Tracks all time bei mir. Und genauso ähm, Ghetto geboren zum Beispiel, also einen Track, der ja schon uralt ist und wo er noch so richtige Gangsterschiene fährt oder kein
0: Plattformmund, wie du gerade gesagt hast. Also ich feiere ja. ihn in beiden Zeiten. Ja, man, muss ich dir recht geben. Und es gibt nicht viele Rapper, die diesen Spagat geschafft haben, ja, so diesen Straßenrap und jetzt diesen so Radio-Rap, so beides mitzunehmen. Ja gut, dann kommen wir mal zum letzten
1: Track von heute Und zwar jesus Saphir und Bones MC haben sich zusammengetan Und Paradies veröffentlicht Und außerdem gab es gleich die Ankündigung zum Sampler 5 mit dazu Jetzt
0: ich auf, ich hab alles, was du bist. Weißer Staub, Nase taub, unsere Jungs sind alle drauf Voll auf Hass, aggressiv, Tasche platzt, bin aktiv Ganze Nacht auf den Kiez, wir fahren schwarz ins Paradies Sitze im Netz, bau auf, ich hab alles was du brauchst Weißer Staub, Nase taub, unsere Jungs sind alle drauf Voll auf Hass, aggressiv, Tasche platzt, bin aktiv Ganze Nacht auf den Kiez, wir fahren schwarz ins Paradies Ich hab 109 Millimeter im Magazin, eine davon würde ich treffen euch Ja, 187 Straßenbande ist wieder am Start und ich muss ehrlich gestehen, ich bin so ein Hörer von der zweiten Stunde, sage ich mal. Also ich habe so mit, ähm, ohne mein Team und sowas, bin ich da so reingerutscht und ich habe so diese richtigen so Hardcore-Street-187-Tracks damals nicht so gefeiert, aber ich muss sagen, so neuerdings gehen die mir übel rein. Also jetzt so kollektiv auch so mit Alex und ähm, Jizzes und auch der jetzt, Alter, es ist so geil einfach, ich weiß nicht, aber das sind so Tracks, eigentlich, das passt nicht so in mein Beuteschema, was ich normal so an Deutschrap höre, sag ich mal. Also bei mir ist ja viel so, ja, Shindy und was halt da so in diese in diese äh, Musikrichtung reinfällt, sag ich mal. Aber, Junge, der Track ist einfach geil, fertig, aus. Also einfach so, du fühlst dich, das ist einfach geil, wie die den rappen. Ey, ich find's auch... Krass irgendwie, also das habe ich mir überlegt, ich kann es auch nicht sagen, weil
1: ich bin glaube ich zur gleichen Zeit so auf 187 gestoßen wie du, also so Sampler 1 oder Sampler 2 gar nicht irgendwie mitbekommen, aber ich habe so das Gefühl, dass bei denen relativ wenig gehatet wird oder gar nicht gehatet wird, weil wenn ich das so vergleiche mit zum Beispiel Agro Berlin oder so, da war das nach fünf Jahren, als sie am Start waren, war es eigentlich immer sowas wie... Ey, rap doch mal wie früher. Oder wenn man sich mal so Sidos-Karriere nimmt oder Bushidos-Karriere oder sonst was, gibt's immer solche. Oder kannst du eigentlich jeden Deutschrapper nehmen, die sagen so Chilo und die zum Beispiel, die, wo, wo, wo alle Fans sagen, ey, mach doch mal wieder so Mucke wie früher. Und bei 187, die liefern einfach ab. Also man sieht kaum Kommentare, wo so ist, ey, irgendwie ist es langsam nicht mehr so stabil, sondern die
0: hauen einen Track raus und der brettert. Aber die machen es auch richtig, weil. Die machen es halt immer so, dass sie, sie machen ein Album, das ist so wie früher, wie jetzt der Sampler zum Beispiel. So, das ist wieder dieser harte Straßenrap, die ganze 187-Straßenbande wieder versammelt. Und dann kommt man vielleicht sowas wie Palm aus Plastik, was dann einfach mega krass ist und eh jeder hört. Dann kommt sowas wie ein Solo-Album von Bones oder Maxwell oder Jizzes oder was auch immer. Und die sind aber meistens auch richtig gut. Also ich meine, Bones' Album war ja geisteskrank. So und auch was die anderen Künstler äh, so ein Solo-Album rausbringen. Also sie machen es einfach wirklich gut. Ja. Einfach dieses so immer die Z- Zuschauer so an der Stange halten, sage ich. Ja, und ich glaube auch, dass der Sampler 5 jetzt genau zur richtigen Zeit rauskommt.
1: Also ich glaube, das war jetzt irgendwie, ist jetzt so nötig, dass die auch mal wieder so als Truppe zusammen auftreten. Jetzt kam so Bones mit zwei Solo-Alben, letztes Jahr hat Jesus released, jetzt gerade Alex und so. Und Sampler 4 kam, glaube ich, im Sommer 2017. Also ich glaube, das ist der richtig gewählte Zeitpunkt dafür.
0: Ja, Mann, glaube ich auch auf jeden Fall. Dann kann ich ja vielleicht im Sommer noch mit meinem Partyalbum rechnen. Ja. Ähm,
1: sag mal, bei dem bei dem Cover und so bei dem Titel mit Paradies, hast du da ein bisschen drauf
0: gehofft, dass jetzt so ähm, Party-Track kommt? Ich, ha- ich hatte gehofft, es kommt sowas, Palm aus Plastik 3 jetzt. <lacht> ähm, aber was ich was
1: ich noch sagen wollte, und zwar, auch wenn der Track stabil ist, man kann nichts dagegen sagen, aber wir regen uns ja bei manchen Rappern immer auf, dass die Parts zu langweilig sind oder immer das Gleiche betonen oder ansprechen hör dir mal den bones part an, also wirklich, alles in diesem Part hast du irgendwo schon mal gehört, er ist zwei Meter groß und passt deswegen nicht in irgendein Auto, irgendeiner wird ähm, mit einer Waffe erschossen, dann äh, so Lines wie, ja, ähm, komm mich testen, so alles schon tausendmal gehört, ohne also bones part (lacht) so richtig, also es ballert halt
0: trotzdem, weil er einen geilen Flow hat, aber es ist halt nichts Neues dabei. Ja, aber es ist schon noch fernab von so einem Samra-Level, sage ich mal. Es ist halt so, der betont ist ja auch unterschiedlich. Und ich finde so, also mir fällt persönlich nicht so krass auf. Es ist ja schon so, dass jeder Rapper so ein bisschen sein Vokabular hat und so ein bisschen immer über dieselben Sachen rappt irgendwie. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass es dir so, ah, junge Bones, so musst nee, man was Nee, überhaupt Leises nicht. Das erzählen. war jetzt so das
1: erste Mal, wo es mir mal so richtig heftig aufgefallen ist. Aber wie gesagt, der hat letztes Jahr zwei richtig stabile Alben rausgehauen die ja nicht umsonst von von der, von der unserer Zuhörerschaft auch auf Platz 1 gewotet wurden.
0: Ja, man, safe. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal ein Fazit für die Woche. Äh, wie gesagt, wir hatten den Newcomer-Coach Bennett dabei, dann ähm, PA Sports und Capital Bra, äh, dann die zwei Zwillingsbrüder, Ali471 <lacht> und Mero, <lacht> Vasil äh, mit Amazon Prime, nee, also der Track ist Pelican Fly und äh, 187 Straßenbande zu guter Letzt mit Paradies. Ähm, ich bin mal so frei und mache den Anfang. Ich muss sagen, als ich die Tracks durchgehört habe beim ersten Mal, ähm, fand ich Vase halt am heftigsten, weil der mir so keine Ahnung mit diesem, wie gesagt, Amazon Prime diese Line hat sich einfach in meinen Kopf gefressen, aber ähm, ich habe so heute morgen irgendwie so bad, was weiß ich, so Zähne putzen, duschen, dies das kommt halt so 187 und ich mehr und ich einfach so die Box nur aufgedreht, weil das mich so, das hat mir so einen Schub gegeben, dieser Track und deswegen, ey, wirklich, ich will nicht so den Hype Train mitfahren, aber ich muss sagen, 187 einfach ist das Lied diese Woche.
1: Okay, heftig, hätte ich gar nicht so erwartet, glaube ich. Ähm, bei mir ist es so Ich würde sogar sagen, also so, ich muss sagen, alle fünf Lieder sind krass. Und die Lieder, von denen ich tatsächlich einen Ohrwurm hatte, war einmal Coach Bennett, dann ähm, Ali und Mero zusammen und Waisel. Also die anderen beiden jetzt von PA und von 187 haben sich nicht so krass eingebrannt bei mir deswegen. Also bei mir ist es, glaube ich, echt Waisel mit Pelican Fly. Einfach heftiges Lied, vor allem, weil das ab der ersten Sekunde direkt geknallt hat. Aber... Uns ist es, glaube ich, noch nie so leicht gefallen wie diese Woche mit dem Bestimmen, welche Lieder bei uns im Podcast sein sollen. Also es war so easy der Kontakt, einfach so, ja, lass die nehmen, okay, fertig, die fünf Lieder haben wir. Also muss
0: echt sagen, fünf krasse Lieder diese Woche dabei. Auf jeden Fall, ja. Ich hoffe, dass es so weitergeht nächste Woche. Aber würde sagen, dass wir dann mal zu den Themen überswitchen und zwar, ja, Kafi Samra, Trennung. Ja, also was ist passiert, Kapi hat so einen Track released auf Instagram mit einem langen Text dazu und ähm, da war auch ein Video noch dabei und das Video war so ein Zusammenschnitt aus alten, ja teilweise sowas wie Insta-Stories, wo halt Kapi und Samra zusammen sind, teilweise auch Musikvideos von den beiden, wenn sie mal so einen Feature-Track hatten und ähm, der Text war halt so von wegen so, yo ist kein dist track sondern es muss einfach mal raus ähm, und dass sich halt ähm, Samra mit den falschen Leuten umgibt, die ihm halt einreden, dass Kapi aus ihm Profit schlagen will und quasi das Ganze mit ihm so ein bisschen aus geldtechnischen Gründen gemacht hat, was eben nicht so ist. Und halt ähm, ihm auch nicht den Erfolg gönnt. Also, dass Kapi Sam- Samra
1: nicht den er- Erfolg gönnen würde. so Und äh, Kapi betont halt auch, was ich eigentlich auch so wahrgenommen habe, dass er halt Samra mit hochzieht und dass das halt einfach zwei Bros sind, und Kapi hat ja auch sein eigenes Label gegründet, schon vor längerer Zeit, Bra-Musik. Und ähm, Samra wurde ja war da ja gar nicht gesigned. Und trotzdem haben die zusammen Musik gemacht. Und das hätte ja eigentlich auch Sinn ergeben irgendwie. Weil es war ja schon so, dass Kapi gesagt hat, ey, komm, Samra, wir machen jetzt mal Berlin lebt zwei. So, der erste Teil war noch ein Solo-Album von Kapi. Und Kapi sagt einfach, ja, ich mache es jetzt mit meinem Bruder zusammen. so. Und deswegen finde ich irgendwie
0: kann ich Kapis Sicht voll verstehen, ohne die Hintergründe zu kennen? Ja, also ich bin auch gespannt, wie es da weitergeht in der Geschichte, wie sich irgendwie Samra dazu äußert oder ob das halt noch so hochbrodelt oder ob das jetzt quasi so eine Sache war von Kapi und dann ist auch gut und die gehen getrennte Wege. Ja, ich frag mich auch, was da abgeht. Also
1: Kapi hat das ja so in seinem Text auch mitgeschrieben, dass die ja alles haben, also äh, alles gemeinsam haben. Gleiche Produzenten im gleichen Vertrieb, die sind auch beide bei DJ Ganji so labelmäßig dann doch irgendwie. Und ähm, das ist... Also krass, die haben ja zusammen eine Tour geplant sogar, die jetzt auch umbenannt wurde in äh, Solo-Tour von Capital Brat zum Album CB7. Also ich habe auch auf, auf YouTube dann so alte Insta-Stories gesehen und die waren aber noch von vor drei, vier Wochen, wo die zusammen in der Schweiz waren. Also es hat sich, glaube ich, auf lange Zeit angebahnt, aber die hatten, glaube ich, jetzt vor kurzem noch Kontakt miteinander, auch ganz normal. Also deswegen finde ich das schon heftig, dass dann plötzlich so ein Track in der
0: Öffentlichkeit kommt. Ja, vor allem, er sagt ja auch explizit, dass es kein Promo-Move ist, weil manche haben auch so gedacht, es ist vielleicht ein Promo-Move, also dass er jetzt so tut, als als ob die jetzt getrennte Wege gehen und dann wird irgendein großes Album angekündigt. Was ich auch nicht so ganz jetzt einschätzen kann, ist, wie sich das auf den Erfolg von beiden auswirkt. Also die sind beide klar wirklich ganz oben an der Spitze, braucht man nicht drüber diskutieren. Aber ich glaube, so ein Teil ihres Erfolges war auch so ein bisschen diese Zusammenarbeit. Auch wenn sie mal was alleine rausgebracht haben, auch mal mit jemand anderem jeweils, aber dass diese Verbindung halt eben existiert hat und immer mal wieder halt was Gemeinsames kam, war schon wichtig, glaube ich, gerade bei Samra. Ja, schon, aber ich
1: finde, die sind eigentlich auch eigenständig als Solokünstler. Und es ist ja jetzt, es wird ja nicht so sein, dass man sich jetzt entscheiden muss als Fan. Also nicht so wie früher, ja. so plötzlich jetzt so EGJ-Agro-Berlin-mäßig. Du bist, wenn du das eine bist, da kannst du nicht das andere von Fan sein. so, Sondern ja, die Fe- die, die ganzen, die es hören, die werden jetzt halt die Solo-Tracks von Samra und Solo-Tracks von Kapi hören. Und ich glaube schon, dass das gepusht hätte. Und ich glaube, ich hätte mich auch persönlich auf ein Album von den beiden noch mal gefreut. Irgendwie sowas wie Berlin-Lebt-3. Die haben auch damals im Interview gesagt als die Berlin-Leb 2 rausgebracht haben, haben die schon gesagt, ja, wir haben sogar noch ein Album in der Hinterhand. Und ich hätte eigentlich erwartet, dass die halt jetzt über mehrere Jahre zusammen Musik machen. Deswegen kam das schon irgendwie plötzlich. Und was ich mich so frage, ist, welche Also Kapi sagt ja von wegen, alte Freunde ähm, reden das Samra ein. Aber weil die ja eigentlich haben die ja der wirklich gleichen Freundeskreis und ich habe es nicht so wahrgenommen, als wären der andere. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt und dachte, ob das vielleicht jetzt auch sowas mit anonym zu tun hat. Dieser Rapper, der jetzt bei Samra gesigned ist, weil die ja anscheinend früher gut befreundet waren. Und ob das jetzt irgendwie so die Leute sind, die irgendwie schlechten Einfluss haben.
0: Boah, keine Ahnung. Ja, das, das, ey, da da kann ich gar nichts zu sagen. Irgendwie, es kann ja auch sein, dass die halt komplett unterschiedliche Lifestyles haben, weil so Kapi hat ja schon Familie, Kinder, macht voll sein Business, so dass er nebenbei halt diese Pizza hat, jetzt einen Eistee und was weiß ich, was ja. der nicht alles macht und Samra ist, glaube ich, noch ein bisschen mehr so, dass er so, der hängt so irgendwie bei Kumpels auf der Straße, bisschen so sich selber feiern, sage ich mal und vielleicht hat das ja auch so ein bisschen damit reingewirkt. Man kann einfach nur spekulieren aktuell. Ich muss sagen, ich bin Kapi-Fan und ich bin Wirklich kein Samra-Fan. Von daher, wenn es dazu führt, dass Kapi jetzt irgendwie neue Wege geht oder was mit neuen Künstlern macht, so dann ist es für mich persönlich was Besseres, als wenn jetzt das 100. Berlin-Lebt-Kommt. Äh, also Kapi daher, weiß, das dass er deinen so Rücken schlecht. hat, oder was? Kapi hat irgendwie. meinen Rücken hier in Berlin, jetzt wohne ja, ich ja hier. <lacht> er soll sich an
1: dich wenden. Ey, aber noch mal ganz kurz zum Track. Finde ich übel krass. Also ich feiere den Track... Ich feiere der, der Beat macht richtig geile Atmosphäre und die Hook ist nice also gut ausgedacht so mit diesen gemeinsamen Songtiteln die so in der Hook eingebaut werden ja. also finde ich richtig stark und unfassbar schade dass,
0: nicht, dass das nicht auf Spotify ist ja wie bei Ding was war das damals für Brüder hieß es glaube ich, das kam ja, auch nur so auf ja, YouTube Mann. in so einer komischen Qualität ja, raus das war auch ein krass geiler Track ist so ja ähm, ja sind wir mal gespannt wie das weitergeht bei den beiden ähm, Eine andere Sache, über die wir heute reden wollten, ist äh, Clubhouse. Wir hatten es ja schon so teilweise in der Story angekündigt. Und ähm, das ist ja gerade wirklich der Hype im Deutschrap, muss man sagen. Also gerade eben habe ich gesehen, Bones hat sich jetzt Clubhouse-Account gemacht. Dann, also jetzt, was mir auch so aus dem FF einfällt, äh, Flair, Chatar, Rin, Luciano, Summerjam, die hängen immer da zusammen rum und labern irgendwie. Äh, Ufo361, auch Dauergast auf Clubhouse. Sido war noch dabei, Animus war noch dabei, also ich glaube, da kommt
1: jetzt so jeder irgendwann drauf, solange die Leute einen Invite kriegen und iPhone
0: haben. (lacht) Vielleicht bevor, ja genau, vielleicht bevor wir äh, uns mal darüber auslassen, mal ganz kurz für die Leute, die es nicht kennen, was ist Clubhouse überhaupt und ähm, vielleicht das erste Wichtige, Atlanta hat Lennart gerade schon gesagt, das ist eine App, die es aktuell nur fürs iPhone gibt und noch nicht für Android und ähm, Clubhouse ist quasi so, also du, du gehst rein und ähm, Leute können halt so einen Live-Talk veranstalten, der wird nicht aufgezeichnet wie ein Podcast, du kannst es nur live mithören und sonst danach gar nicht mehr, du kannst auch nicht aufzeichnen und nix und und es kann halt sein, also ich mache mal ein Beispiel, jetzt Ufo, Rin, Bowser und Summer Jam, die machen halt so einen Live-Talk irgendwie, labern eine halbe Stunde zusammen über irgendwas, zum Beispiel über Fashion oder über Rap oder was weiß ich. Und dann kannst du dich da halt einfach reinschalten und du hörst halt, wie die vier auf so einer relativ privaten Schiene miteinander quatschen. Du kannst auch so virtuell die Hand heben, wenn es jetzt um irgendwas geht, wo halt die Meinung von den Zuhörern gefragt ist, dann können die dich auch rannehmen, dann kannst du eine Frage fragen, gehst danach wieder zurück ins Publikum sozusagen und es ist halt ein mega nicer Weg so für die Interaktion mit den Fans und deswegen glaube ich, wird das noch richtig durch die Decke gehen, diese App. Aber so datenschutzrechtlich ist das echt Unterste Schublade,
1: gell? also wirklich richtige Katastrophe. Ähm, die wollen ja dein ganzes Adressbuch haben und auch sonst voll viele Daten von mir. Und ich finde es heftig, wenn ich jetzt auf die App gehe, dann äh, werden mir meine ganzen Adressbuchkontakte angezeigt. Und es sind teilweise irgendwelche Leute, mit denen ich vor zehn Jahren in eine Klasse gegangen bin. Ja, und ich sehe dann, wie viele Leute aus deren Adressbuch auf Clubhaus sind. Also da steht dann eben Krass, so 40 ja. Leute, das ist halt schon irgendwie heftig. Also mal schauen, was da mal schauen, was da so passiert. Es ist ja, in, in den USA gibt es das ja schon länger. Also da gibt es das, glaube ich, seit Frühling 2020. Und hier in Deutschland hat es jetzt vor zwei Wochen oder so durch einen Podcast so einen Hype bekommen, weil die drüber geredet haben im Podcast und dann eine Telegram-Gruppe erstellt haben. Und dann wurden halt alle so durchgefüttert mit diesen Invites, weil du ja immer nur zwei
0: Invites hast um andere Leute einzuladen. Das ist ja auch noch so ein wichtiger Punkt, das ist halt so ein bisschen was Exklusives ist, in Anführungszeichen, weil du kannst dich nicht einfach anmelden und bist drin, sondern du meldest dich an und dann musst du von irgendjemandem reingelassen werden oder eben so ein Invite bekommen, also eine Einladung von jemandem bekommen und das macht es halt so ein bisschen spannend und deswegen will halt jeder auf Clubhouse gehen. Aber ich muss ehrlich sagen, ey, ich habe das auch durch einen Kumpel erfahren und der meinte so, yo, yo, Sherwin, du musst dir Clubhouse machen, das ist das krasseste Ding überhaupt, alle machen das jetzt. Und ich so, ja, was ist das? Ey, Einfach so voll das exklusive Ding. Ja, was bringt mir das? Ja, geh einfach rein und so. Und ich war erstmal so voll so, yo, so nervt jetzt k- gerade so, bin halt reingegangen. Und dann war das mega interessant. Also ich war so, ich bin rein, hab so mich rumgeguckt und dann war ich auf einmal in einem Call, wo sich irgendwie Joko Winterscheid und keine Ahnung, irgend so Politiker unterhalten habe, über, über so random Themen halt. Und ich war so voll geflasht, weil ich war gerade auch irgendwas normales hier machen, keine Ahnung, kochen oder sowas. Und es war wirklich, als ob die so hier stehen und sich live unterhalten. Auch die Art und Weise ist nicht so, wie du sprichst, wenn du im Fernsehen bist, sondern so, wie du sprichst, wenn du halt mit Freunden bist. Und jetzt, seitdem halt so die ganzen Deutschrapper dabei sind, letztens war ich halt in einem mit äh, Ufo, Summerjam, Rin und Bowser. War auch mega lustig irgendwie, weil die halt so voll auf so eine private Schiene miteinander labern. Und deswegen, glaube ich, ist es schon... Ey, es, es macht halt mega viel Spaß, sag ich mal. Ja, das ist halt echt krass, also was du angesprochen hast, mit diesem, dass,
1: dass die so locker drüber, also dass ist das eine ganz lockere Atmosphäre ist und die, die so privat, hörst, ich glaube, das macht's aus, weil es halt nicht Interviews, wo Kamera angeht oder so, sondern die labern halt einfach live in ihr Smartphone rein. Und ähm, ich muss, aber ich weiß nicht, es wird halt gerade heftig gepusht, weil auch wegen Corona und Lockdown ist. So weißt du, so jedem fehlen so die sozialen Kontakte und hat, man hat Zeit ja. und Ich bin gespannt, wie sich das die nächsten Monate entwickelt und ob das so bleibt oder ob das so ein Ding wird wie Vero vor zwei Jahren, was so eine Woche da war und dann wieder weg war, wo alle gesagt
0: haben, neues Instagram. Ja, man, also ich glaube wirklich, dass es bleibt, weil es ist halt so was Neues und es hat auch viele nützliche Funktionen, also Es kann auch sein, dass irgendwelche Politiker zum Beispiel unterhalten und dann kann, sage ich mal, Deutschland so zuhören. Also es eröffnet auch viele neue Möglichkeiten. Und was wir beide uns halt voll oft so drüber aufgeregt haben, ist halt, wenn du einen Podcast hast, ist es super schwer, mit den Hörern so zu interagieren, sich auszutauschen. Das Einzige, was du halt machen kannst, ist wirklich den Instagram-Account machen und da dann halt irgendwie über Kommentare oder Privatnachrichten so in Kontakt zu bleiben. Aber so Clubhaus wäre halt schon eine coole Sache, ähm, wo man mal alle irgendwie so an einen Tisch bringen kann. Jeder, der irgendwie mal was loswerden will, kann es sagen. Und deswegen sind wir jetzt auch gerade so in der Planung, halt mal so einen äh, Clubhausabend abend auf die Beine zu stellen. Einfach ganz locker schnacken, bisschen über Deutschrap reden. Und jeder, der irgendwie da ein bisschen mit, mitmachen will, der äh, ist da herzlich eingeladen. Deswegen kümmert euch mal drum, äh, euch einen Clubhouse-Account zu machen weil irgendwie iPhone-Clubhouse, so, damit ihr dann ready seid, wenn es losgeht. Ja, also ich glaube, so ein Deutschrap-Talk ist da schon ganz nice und äh, kann mir halt auch vorstellen, wenn man
1: sonst die ganze Zeit immer nur zuhört, 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 so, dann hat man ja auch manchmal Bock, einfach mitzudiskutieren, von daher ist das, glaube ich, echt eine ganz geile ähm, Variante und ähm, da schauen wir, dass wir das mal in den nächsten Wochen hinbekommen, so Clubhaus Clubhouse-Deutschrap-Talk. Und dann würde ich sagen, ja, ähm, kommen wir mal zur Abschlussrunde und zwar, du hast diese Woche einen Entweder- oder Asozial mitgebracht und ich bin hyped auf deine Geschichte. Mal schauen, was du dir
0: ausgedacht hast. Ja, Mann, genau. Ey, Ich muss sagen, also die von dir letztes Mal er hat echt einiges in den Schatten gestellt. Ich musste danach noch so darüber lachen, weil das so lustig war. Hast du Mois äh, deswegen... noch privat angeschrieben oder wie sieht's aus? <lacht> Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt hier in die Fußstapfen treten kann. Das stimmt. Ähm, Also, folgendermaßen, es sind zwei Szenarien und bei beiden ist so ein bisschen die Gefahr, dass es eskaliert und drauf die Fresse kriegst, ja. So, um es kurz und knapp zu sagen. Also, entweder äh, bist du halt so mit kompletter 187-Straßenbande im Studio. Also, so wirklich Traum geht wahr, die machen auch Insta-Stories, alles nehmen halt so auf. Einfach auf so ein, einfach auf so ein chilliger Tag, sage ich mal, ja. Und man hockt halt da in diesem kleinen, Studio, so abgedichteter Raum, die Kiffen da und alles mögliche. Und die husten halt so die ganze Zeit und du weißt halt nicht genau, ey, haben die irgendwie so falsches Zeug erwischt oder haben die da vielleicht sich was eingefangen und irgendwie reden die dann auch so darüber, so von wegen, dass sie irgendwie hier und da in so einem Risikogebiet waren und es kommt auch dann langsam so raus, du merkst, okay, die haben Corona, so einer sagt irgendwie so, Geruchssinn geht ein bisschen verloren und du merkst, shit, ey, die sind alle voll hier am Virus-Spreaden und, ähm, Du hast natürlich eine Maske dabei, so die würdest du dir am liebsten aufsetzen. Das wäre jetzt auch nicht so ein Skandal, wenn du dir halt eine Maske aufsetzt, so ist ja im Deutschrap eigentlich gang und gäbe. Ja. Problem ist aber, die Maske ist von Berlin Maskulin, also von dem Label von Flair, ja. Und da knistert es ja gerade ganz schön zwischen den beiden. Und du hast halt nur so eine Maske mit von von Flair mit dabei. Und jetzt musst du halt irgendwie diese Maske aufsetzen und halt aufpassen, dass du dann irgendwie da ungeschadet wieder aus der, aus der Boof rauskommst und natürlich der schöne Abend ist dann auch gegessen. Oh man. Genau, das ist das ist Option 1. Und Option zwei ist, wir haben ja im letzten äh, im, im letzten Podcast über dieses sonderbare Fake-Interview von Asche geredet, wo der in so einem russischen Fernsehsender war, wo keiner wusste, ob du so inszeniert ist oder nicht und so. Und auf jeden Fall ähm, haben wir uns jetzt entschieden, wir machen auch Videos und dann lädst du halt Asche ein in so ein Interview halt. Und Asche ist die ganze Zeit so ein bisschen skeptisch, ob du ihn jetzt so auf die Schippe nimmst oder ob du es so ernst meinst und so. Und du machst so dieses Video, aber du musst so die ganze Zeit nach so jedem fünften Satz musst du einmal so sagen, so komm doch eins gegen eins. So leise so, weißt du, so, und ich meine, so kein, keiner weiß, ob Asche so wirklich gut im Ring ist, ob der wirklich kämpfen kann oder ob der nur so redet. Aber du musst halt immer so, so heimlich so komm doch eins gegen eins, wenn du dich traust so. Aber so die ganze Zeit halt durchziehen. Ja, das sind die beiden Optionen. Also Asche ist ja schon eigentlich ein mieser MMA-Fighter.
1: Und diese, diese Interviewsituation ist so wie ähm, bei dem, bei diesem inszenierten russischen Interview da was auch immer das war. Genau. Boah. Also klar ist eigentlich, dass ich bei beiden übel auf die Fresse bekomme, egal was ich mache, oder? <lacht> ähm, eigentlich ja. Sonst ist es ja auch nicht so lustig. Bei Asche ist halt nur eins gegen eins, bei 187 Straßenbande ist halt 5 gegen 1. Aber irgendwie... Ich weiß nicht, ich glaube, so diese erste Situation wäre schon mies, wenn man so die Maske aufsetzt. Ich glaube, ich würde es auch gar nicht machen in dieser Situation, diese Maske rausholen, weil ich eh denke, es ist alles zu spät, wenn ich mit den fünf im Raum bin. Ja. Also so richtig bringt es dann ja auch nichts mehr. Vor allem, eigentlich müsste ich denen ja meine Maske dann anbieten. so, Aber <lacht> da würde es wahrscheinlich noch mehr Schläge setzen. Aber kein Plan. Also, ich glaube, ich traue Asche schon zu dass der, dass der mieser MMA-Fighter ist und mich da gut umlegen will, wenn ich das auch noch die ganze Zeit so provoziere vor der Kamera und so. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die heftigere Variante. Deswegen entscheide ich mich dann, glaube ich, doch für das
0: Erste. Ja, würde ich, glaube ich, auch so machen. Ist irgendwie so eine eklige Option mit diesem Corona-Ding, aber <lacht> würde ich auch machen. Und ja, damit sind wir am Ende angelangt. Äh, danke, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Schaltet nächste Woche wieder ein. Ansonsten macht's gut.
1: Genau, passt auf euch auf und wir hören uns nächste Woche.